0: Ja, hi Ludmilla, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber wir haben uns ja im Rahmen der Organisation zum Claim the Waves Festival kennengelernt, ein feministisches Radiotreffen, das dieses Jahr in Wien stattgefunden hätte. Du arbeitest also für Radio Orange in Wien, bist aber aktuell gar nicht in Österreich. Also vielleicht kannst du ein bisschen mehr von dir erzählen und erzählen, wo du gerade bist. Hallo Katja, ich freue mich auf
1: unser Gespräch heute. Ja, ich wohne in Wien aber in den letzten zwei Jahren, weil ich äh, ich komme ursprünglich aus Bulgarien und mein Mann ist ein Bulgarer und der arbeitet noch in Sofia und die letzten zwei Jahre war ich äh, auf Karenz und ich war in Sofia bei meiner Familie und jetzt ab Jänner habe ich wieder angefangen in Wien zu arbeiten und ich bin ein bisschen hin und her gependelt, weil wir wollten unser Sohn erst im Frühling nach Wien äh, rüberbringen und irgendwie Anfang März wurden die Grenzen geschlossen und ich bin einfach in Sofia geblieben und ich arbeite von hier weiter und bin in Sofia bei meiner Familie.
0: Mhm. Ähm, heute ist ja der 6.5.2020, welche Regelungen gelten momentan für dich in äh, deinem Land?
1: In meinem Land wurden äh, seit paar Tagen äh, versucht die Regierung, die, äh, die äh, strenge äh, äh, Regelungen langsam zu äh, äh, runterzufahren. Äh, Sie sind wie sehr plötzlich passiert. Äh, bis vor kurzem gab es hier zum Beispiel man dürfte nicht äh, die eigene Stadt verlassen. Ähm, äh, wir durften nicht mit dem Kind ins Park gehen, das ist nicht mehr der Fall. V viele Geschäfte waren eigentlich durchgehend offen, aber zum Beispiel die ganzen Cafés und Restaurants waren zu und jetzt versuchen sie, sie langsam aufzumachen. Wobei es noch Streitigkeiten gibt, wie das klappen soll mit weniger mhm. Tische. Also, es ist ein bisschen ähnlich wahrscheinlich wie, wie in Deutschland.
0: Ich nehme mal an, dass du die äh, Situation in Österreich ja auch mitbekommst. Ja, äh, äh, ja. Da ist jetzt schon ein bisschen länger auch schon mehr wieder erlaubt, sage ich jetzt mal. Ähm, hast du da noch irgendeine aktuelle Information zu Österreich?
1: Die aktuelle Information zu Österreich, die ersten Schulen, also die äh, Oberstufe, äh, sie, sie dürfen jetzt wieder in die Schule gehen, dann kommt Mitte Mai äh, die, die jüngere Kids. Ähm, die Kindergärten sind weiterhin geschlossen, außer also die Kinder müssen ins Kindergarten. Aber für diejenigen also das ist das ein bisschen ein Problem, weil einige Eltern äh, wollen wieder äh, aus dem Homeoffice raus und in die Arbeit, aber das Problem äh, besteht noch immer, dass, es, dass die Gitters die und die Kindergärten geschlossen sind. Mhm. Äh, es wurde auch erlaubt, seit einer Woche circa äh, in geschlossenen Räumen dürfen bis zu zehn Personen sie, sich aufhalten. Aber Großveranstaltungen sind weiterhin äh, nicht erlaubt. Man schätzt bis Ende August. Aber sie beobachten einfach die Situation, äh, wie sich die Zahlen der Infizierten weiterentwickelt. Aber in Österreich schaut es momentan gut aus. Es werden weniger und weniger Menschen neu infiziert.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Kindergarten und so weiter in Österreich. Du sitzt jetzt ja aber quasi mit deiner Familie noch fest. Mhm. Ähm, du hast gesagt, ihr wolltet umziehen. Also, was hieß das jetzt? Konntet ihr dann einfach, habt ihr schon eine Wohnung, die ihr jetzt sowohl in Sofia als auch in Wien bezahlen müsst? Oder vielleicht kannst du, kannst du da ein bisschen erzählen, wie das jetzt aktuell bei euch eigentlich ist? Also bei mir ist es so, ich bin ein bisschen privilegiert. Ich habe
1: eine eigene Wohnung äh, in Österreich, aber nicht mhm. in Wien, in der Nähe von Wien. Äh, aber die ich jetzt, ja, trotzdem bezahlen muss. Äh, momentan schaut so aus, ich könnte prinzipiell nach Österreich äh, fliegen da ich dort äh, meinen Hauptwohnsitz habe, aber ich muss unbedingt zwei Wochen Quarantäne machen. Mhm. Und momentan ist mir lieber, dass ich in Sofia abwarte, weil äh, ich möchte nicht mit meinem kleinen Kind, also mir kommt das zu riskant vor noch. Mhm. Weil zum Beispiel, ähm, es ist so, dass... Äh, Viele Bulgaren und Rumänen arbeiten in Westeuropa. Das ist ein bisschen ein großes Politikum momentan, mhm. weil eigentlich viele Bulgaren ähm, sind, also viele Menschen sind äh, vor kurzem aus äh, Westeuropa, zum Beispiel aus den Niederlanden gekommen, die infiziert waren. Und keiner hat das genau kontrolliert, weder. Äh, Weder am Flughafen, sie sind nicht einmal mit dem Taxi nach Hause gekommen und äh, deswegen sind die Leute hier noch sehr äh, nervös, wenn es um äh, Fliegen geht.
0: Mhm. Also, die geht es jetzt eher um quasi die Reise nach Österreich, genau. dass die ein, ein Risiko ist als quasi. Aber theoretisch dürftest du es, weil du den Hauptwohnsitz in Wien hast, aber was, oder, genau. oder in Österreich hast. Mhm. Aber wie ist es mit deinem Freund? Dürfte der mitkommen?
1: Ich nehme an, schon, ja, mhm. weil wir sind eine Familie. Er dürfte auch kommen. Ähm, für Menschen, die äh, in Österreich keinen Wohnsitz haben, äh, ist es schwieriger. Also ich habe von anderen Bulgaren erfahren, wenn man zum Beispiel ein neues Job dort anfängt, muss man am ähm, Flughafen ein. Äh, Meldezettel mithaben uh, und uh, eine Bestätigung uh, vom Arbeitgeber. Also es ist sehr streng, es wird sehr streng kontrolliert. Momentan. Mhm.
0: Kannst du denn kurz beschreiben, wie mit der Situation an sich, also ein paar Sachen hast du jetzt schon erzählt, wie in Bulgarien damit umgegangen wird? Also sie haben schnell gehandelt,
1: auch weil sie wissen, also in Bulgarien wurden in den letzten 20 Jahren, also die Gesundheitssystem wurde oh, es, es gibt viele Probleme sozusagen, es gibt viele Privatspitäler, die aber trotzdem, ähm, die Ärzte bekommen sehr wenig Geld, das heißt sehr viele junge Ärzte und Ärztinnen haben das Land verlassen und arbeiten jetzt in Deutschland, in Österreich. Es, es gibt genug Krankenbetten in Bulgarien, aber nicht genug Personal. Und die Regierung weiß das und nachdem sie gesehen haben, was in Italien und in Spanien passiert, haben sie sehr schnell alles zugemacht. Ich fand das an und für sich richtig, weil wenn man nicht aus Sofia kommt, sondern aus einem kleinen Staat, sind die Spitäler wirklich nicht gut ausgestattet und es war ein Risiko mhm. für Menschenleben. Das fand ich eigentlich richtig in dem Fall. Äh, was ich äh, gehasst habe, war die Art und Weise äh, die Kommunikation der Regierung. Also das habe ich auch von Freundinnen mitgekriegt aus äh, Nachbarländer. Ich weiß nicht, ob das ein... Äh, einfach diese Kultur aus dem totalitären Regimen von früher äh, geblieben ist. Also uns wurden ständig Vorwürfe gema äh, gemacht, wie undiszipliniert wir sind. Also ich, ich habe ständig auch die, äh, die Kommunikation aus Deutschland und aus Österreich mitverfolgt und einfach ver äh, verglichen. Also dort hat man sich äh, ständig bedankt bei den eigenen äh, Bevölkerung, dass sie die Regeln einhalten und obwohl die Menschen in Bulgarien auch sehr diszipliniert waren, also wir wurden als Kinder behandelt. Also ich bin sehr wütend über die Art und Weise, wie sie, wie die Kommunikation, die öffentliche Kommunikation verlaufen ist.
0: Was bedeutet die äh, die Corona-Situation jetzt für deinen Alltag? Wie handhabt ihr das jetzt mit Arbeiten und so weiter und also, Kind? Also ich bin einer der Privilegierten, weil ich einfach äh, von zu Hause arbeiten kann.
1: Mein, ma, meine Arbeit besteht zu 80% aus äh, Schreiben und äh, Konzepte überlegen. Äh, deswegen wurde mein Alltag nicht zu so sehr eingeschränkt, bis auf äh, die Tatsache, dass ich nicht mit meinem jungen äh, Sohn rausgehen konnte. Aber das habe ich als die einzige Einschränkung erlebt. Ich hatte auch das Glück, das war ein Partner, der normalerweise sehr viel arbeitet. Er ist ein bisschen im Tourismusbereich und wir hatten das Glück, dass er seinen Job behalten könnte. Aber da er sehr viel weniger zu tun hatte, kümmert er sich jetzt um unseren Sohn und ich kann mich auf die Arbeit konzentrieren. Es, es ist trotzdem schwierig, weil zum Beispiel... Ähm, wir haben unsere Eltern seit drei Monaten nicht mehr gesehen und wir können nicht auf ihre Hilfe zugreifen, aber trotzdem, dadurch, dass wir uns die Arbeit äh, aufteilen, äh, klappt's gut.
0: Vielleicht kannst du auch noch was über Radio Orange erzählen. Das ist ja wie Radio Blau auch ein nicht kommerzielles Lokalradio in Wien, viel größer als unser Radio und auch sehr also sehr gut aufgestellt mit vielen Menschen, die da auch arbeiten. Welche Änderungen haben sich denn für euer Radioprogramm ergeben und für die Leute, die bei euch Radio machen? Genau, Radio
1: Orange ist eigentlich das größte freie Radio im deutschsprachigen Raum. Wir haben äh, ca. 500 äh, freiwillige äh, Produzentinnen, Radiomacherinnen und äh, ca. 150 verschiedene Sendereien. Wir äh, sind circa 12 Menschen, die äh, Teilzeitjobs haben und die das ganze mhm. Infrastruktur schauen, also Technikerinnen, äh, Finanz. Ich bin zum Beispiel für Projektkoordination zuständig. Um, und einerseits, ist viele äh, Radiomacherinnen machen sowieso ihre Sendungen vorproduzieren von zu Hause. Aber natürlich haben wir ein Live-Studio, ein vr studio bei uns und wir haben sofort äh, irgendwelche neue Regeln einführen äh, müssen damit, weil es kommen sehr viele Menschen jeden Tag zu uns. Mm. Viele Menschen ähm, machen ihre äh, Shows nur vom äh, Live Radio und das war schon eine große Einschränkung. Ähm, wir haben versucht, schnell die Leute übers Telefon äh, einen Support zu geben. Äh, wir haben auf verschiedene so Online Tools zugegriffen. Manche, die technisch äh, schon sich besser auskennen, haben sich sehr schnell an der neuen Situation. Angepasst und haben tolle Live-Sendungen von zu Hause ausgestrahlt. Mhm. Andere, die, die, die technisch nicht so fit sind, haben ein bisschen weniger produziert. Also es war sehr unterschiedlich, aber für das ganze Team war es, es eine große Anstrengung, das zu meistern.
0: Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, äh, eigentlich sollte ja das Claim the Waves Festival im Sommer bei euch stattfinden. Wir haben uns alle schon gefreut, <lacht> im Juli in Wien zu sein. Ich war bisher nämlich immer nur in Wien, wenn Scheißwetter war, im Herbst oder im Winter. <lacht> ihr habt aber Alternativüberlegungen, was ihr stattdessen machen genau, wollt. Genau, wir, waren sehr, wir haben bis
1: zuletzt diese Entscheidung irgendwie verschoben, weil wir gehofft haben, dass es doch stattfinden kann. Aber... Wir haben einfach gesehen, auch wenn die Regeln äh, jetzt langsam äh, gelockert werden, werden sich viele Leute nicht trauen, aus verschiedenen mhm. Gründen teilzunehmen und wir möchten niemanden ausschließen. Deswegen haben wir uns jetzt für eine kleinere Version entschieden, für heuer nur zwei Tage mit Online-Workshops und mit Radioprogramm und wir machen die große Veranstaltung dann nächstes Jahr im Frühso im Sommer. Mhm. Und uns ist klar, es ist nicht das gleiche, weil ein der großen Ziele solche, äh, solche Festivals sind, dass die Leute zusammenkommen, also dieser informelle Austausch ist das Hauptziel und das kann nicht online
0: passieren. <lacht> Das, das Interessante finde ich aber jetzt, an so, wenn Fachtagungen oder so stattfinden, ähm, für mich ist es manchmal ist die Hürde dann einfach kleiner zu sagen, okay, ich nehme jetzt da teil, weil ich ein, einfach von zu Hause aus zuhören kann oder von zu Hause aus was lernen kann. Also so ein bisschen hat es schon auch die Möglichkeit, nochmal andere Leute zu erreichen, als die, die dann jetzt eben von Leipzig nach Wien gefahren wären, was ja schon jetzt auch also keine kurze Strecke ist, wo man eben mal so hinfährt. Und ähm, insofern kann man ja vielleicht einfach hoffen, dass mit der Online-Version dann auch Leute erreicht werden, die man sonst vielleicht nicht erreicht hätte. Und ja, vielleicht muss es positiv sehen.
1: <lacht> man muss das positiv sehen, absolut. Ich sehe das auch so. Ich nehme momentan auch einen, viele interessante Veranstaltungen teil, weil es mir einfach weniger Zeit kostet, mhm. äh, einfach einzusteigen und eine halbe, eine, eine Stunde mitzuhören. Ähm, das, ich, ich bin sicher, auch nach Ende der Corona-Pandemie wird, äh, wird das ein bisschen bleiben, weil die Leute gemerkt haben, dass in super neue Tools, die man eigentlich mhm. verwenden kann.
0: Genau, wenn wir schon bei Feminismus sind, also von so einer feministischen Perspektive aus, was würdest du sagen, ist jetzt eigentlich so der, der Gender-Aspekt der Krise oder so, also was was für Themen fallen dir da ein? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber auch in Österreich wird es einfach angenommen,
1: ja, die Leute, die, 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 die Eltern werden die Kinder mhm. einfach von zu Hause betreuen und wenn ich mit Freundinnen äh, aus Wien rede, vor allem die ein bisschen ältere Kinder haben, das ist ein zusätzlicher Last mhm. und das, das leisten, finde ich, immer noch viel mehr die Frauen. Also die Kinder zu, zu Hause zu betreuen, zu schauen, die, den Alltag zu organisieren mit Schule, das wird einfach automatisch angenommen, dass das klappen wird und... Und ich bin sicher, viele, viele Mütter sind momentan viel mehr belastet dadurch. Mhm. Das ist sicher ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, wie, wie es ist ersichtlich, wie viele Jobs, mhm. die wirklich notwendig sind für die Erhaltung der Gesellschaft von Frauen, geleistet werden. So viele Bulgarinnen und Rumäninnen zum Beispiel arbeiten in Pflege, mhm. Und jetzt wird in Österreich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber es werden irgendwelche Charterflüge organisiert. Ja, gibt's ja auch. Mhm. Und es, es gab zum Beispiel einen Skandal, Bulgarinnen sind angekommen in Wien und da sie zwei Wochen in Quarantäne sein mussten, ihnen wurden einfach die Pässe genommen. Und also es ist ersichtlich, wie wichtig diese Arbeit ist und dass die Gesellschaft zusammenbricht mhm. ohne sie. Sie wird von Frauen getragen, aber ich finde, die wird trotzdem nicht äh, höher wertgeschätzt. Mhm. Also ich hatte irgendwie die Hoffnung von Anfang der Krise, okay, jetzt kriegen sie mehr Geld, jetzt äh, kommt große Anerkennung, aber ich bin skeptisch. <lacht> es war so lustig in Bulgarien zum Beispiel, äh, hier die Krankenschwestern kriegen ein lächerliches Gehalt, nicht einmal äh, 500 Euro. Und deswegen einfach alle, die irgendwie schnell, also die Jünger sind, die, die ein bisschen Deutsch lernen, äh, verlassen das Land und gehen nach Österreich oder nach Deutschland, wo sie dreimal so viel, mindestens dreimal so viel verdienen. Und das war so ein, äh, äh, also ich glaube zwei, drei Wochen, vor äh, Anfang der Krise gab es riesige Proteste, also es schon seit Monaten gab es Protesten von den Krankenschwestern und einige sind sogar irgendwie in die Regierungsgebäude, ich weiß nicht wie zugelassen, eine wollte aus dem Fenster, also das war ein großes Drama, eine wollte aus, aus dem Fenster äh, springen, kannst du dir vorstellen, wie verzweifelt, mhm. weil das waren monatelang äh, Verhandlungen mit der Regierung und im Endeffekt sind ihre Gehälter nur sehr gering äh, erhört worden und sie waren einfach so verzweifelt, es gab diese äh, schreckliche Szenen und dann paar Wochen danach kommt die Krise und oh, wir brauchen eigentlich alle Krankenschwestern und ich finde das so grauslich. Mhm. Dieser Beruf ist so schwer und diese Frauen werden so runterbezahlt und ja, also das sind für mich wichtige, mhm.
0: wichtige Aspekte. Mhm. Es gab jetzt gerade die Tage einen Artikel von Margarete Stokowski, die in dem Artikel sagt, ähm, ja, sozusagen, es gibt quasi dis, äh, es gibt sozusagen n, n, den Gender-Aspekt oder es gibt quasi das Problem, dass Frauen mehr unter dieser Krise leiden. Aber sie sagt, es könnte auch dazu führen, dass die Wut größer wird und dass es da quasi auch so ein feministisches Aufbegehren gibt.
1: Ja, also ich, ich finde es interessant, vor allem in Bulgarien, wenn was passiert, also wenn die Regierung wirklich Druck gemacht wird auf der Regierung, das sind normalerweise Frauen, mhm. Mütter, zum Beispiel letztes Jahr gab es äh, sehr lange Zeit Proteste von Müttern von behinderten Kindern sie haben, die waren sehr, sehr trotzig und sie haben äh, monatelang waren sie vor der Regierung, äh, vor der Regierungsgebäude jeden Tag und im Endeffekt haben sie eine Gesetzesänderung äh, erreicht. Sogar ein äh, Minister hat seinen Posten verloren, weil er sie irgendwie ähm, beleidigt hat. Ich war total beeindruckt von dieser ähm, Energie. die diese. Also sie waren so wütend, diese Mütter, dass ihre Kinder vom Staat so äh, unterversorgt werden. Und diese Energie mhm. hat trotzdem... Also sie haben was erreicht, was andere gesellschaftliche Gruppen nicht erreicht haben. Also das ist muss man auch positiv sein. Also oder hier ist die Ge Zivilgesellschaft in einigen Bereichen stärker, aber nicht so stark wie in westeuropäischen Ländern. Aber viele der guten NGOs, die wirklich äh, was leisten, sind äh, von Frauen oder von Müttern. Äh, zum Beispiel, ich bin dadurch, dass ich ein Frühchenmutter bin, kenne ich die Arbeit von einem NGO, die 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 sammeln ständig Geld damit diese äh, Entbindungsstationen wo, wo ganz äh, Frühgeborene kommen mit den entsprechenden technischen Geräte versorgt werden und die leisten super Arbeit also sind irgendwie immer Frauen schaffen das äh oder zwei Frauen aus der Krise gekommen sind, was klar ein Spital in Sofia hatte, nicht äh, genügend so Beatmungsgeräte. Und nur in 24 Stunden. Und genau, das war, das war so grauslich. Ein, der Eigentümer, ein großes Unternehmen in Bulgarien, die sind auch irgendwie ähm, weltweit äh, sehr erfolgreich. Er wollte eine große Spende an diesem Spital machen, aber sein, äh, das war so grauslich. Er hat gesagt, ja, ich spende diese Behandlungsgeräte, aber falls meine Mitarbeiterinnen oder meine Familie krank, äh, an Covid erkrankt werden, möchte ich, dass sie zuerst behandelt werden. Und natürlich hat die, äh, das Krankenhaus das... Äh, nicht angenommen und dann diese zwei Frauen haben die Summe in 24 Stunden einfach übers Mobilisieren auf Facebook äh, erreicht.
0: Ja, also Ludmilla, ich habe schon die letzte Frage eigentlich. Was denkst du, wird es auch irgendwie so einen positiven Aspekt dieser Krise geben? Wird sich irgendwas in der Zukunft verändern, dadurch, dass wir jetzt in dieser Situation sind? In Europa und in der Welt, weil es ist ja eigentlich auch wirklich so ein Problem, was jetzt die ganze Welt betrifft. Also ich sehe oder ich hoffe, dass es im Bereich Umwelt
1: und Verkehr, mhm. Stadtverkehr sich was verbessert. Alle großen Städte haben gemerkt, wie besser die, die Luftqualität ist. Angeblich, es gibt solche Studien, die besagen, die Regionen mit schlechter Luftqualität, dort gab es auch mehr Verstorbenen an Covid-19. Ich hoffe, die Lokalbehörden merken das und unternehmen was dagegen. Mhm. In Österreich wird auf jeden Fall, dadurch, dass die Grünen auch in der Regierung sind, die überlegen sich, wie, wie weniger Autos in der Städte herum. Also, ich bin sicher, es wird sich was tun. Auch das herum, es ist ersichtlich geworden, dass das herumfliegen nicht immer, man kann das mhm. auch durch ein Online, Besprechung lösen und nicht immer hin und her fliegen. Das wird
0: sicher ein positiver Aspekt. Okay, dann, dann danke ich dir recht herzlich für das Interview. Liebe Grüße nach Sofia und äh, wir sehen, liebe Grüße nach Leipzig. Genau, danke schön und wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann in Wien. Davon gehe ich jetzt mal genau. aus. <lacht> ich auch. <lacht> okay, dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme.